0: Осторожно, двери закрываются.
1: Мама с чем-то положительного».
0: на маму. Мы не сможем с этим справиться. Нет! Нет! О -о -о
1: -о Йога в большом городе. Подкаст про йогу и людей в ней. Привет, меня зовут Катя. Друзья. Какие ассоциации у вас вызывает слово «рутина»? Как правило, это что-то скучное, неинтересное, то, что мы должны делать ежедневно, и не всегда, возможно, это делать нам хочется. Но сегодня мы будем говорить о нескучной рутине, и вообще, в принципе, попробуем вместе с моей гостей Инной Печенькой развеять все мифы про рутину, все мифы про какие-то ритуалы и повторяющиеся изо дня в день вещи. Мы очень объемно сыны поговорили про то, как из простых вещей складывается вся наша жизнь, и как простые, но полезные вещи внедрять в жизнь, как сделать так, чтобы это не казалось чем-то неподъемным. Изначально, когда этот подкаст вообще придумывался и название было придумано не просто так, мне хотелось, чтобы здесь мы говорили о вещах, которые будут применимы для человека, живущего в большом или не очень большом городе, про йогу с точки зрения того, как мы можем ее применять в нашей реальной жизни. Поэтому я приглашаю вас к прослушиванию и, как обычно, рекомендую слушать подкаст в спокойной обстановке. И если есть возможность переслушать его еще раз, я думаю, что вам будет к чему вернуться в этой истории. Добро пожаловать!
0: Ина, привет! Привет! Очень рада тебя видеть. Слушай, а расскажи немножко про себя. Кто да. ты? Меня зовут Ина. Это правда? Это правда, действительно, моя с одной буквы М. С одной буквой «Н» я предпочитаю написание, а вообще, разумеется, как и любое имя в российском паспорте, конечно, у меня две «Н», поэтому я не принципиально в этом, кому как удобно. Я предпочитаю с одной «Н», просто потому что у меня есть немецкое свидетельство о рождении, и в нем написали однажды одну «Н», и я увидела и подумала, о, как интересно, то есть немецкая версия имени с одной «Н» будет так. Все, и так и пошло. А что еще можно рассказать? Преподаю... Практикую много лет, где-то около десяти, может чуть меньше, потому что, как мы все знаем, процесс преподавания и практики он такой динамический. Бывает волна наверху, бывает затишье, в общем-то он очень динамический, поэтому где-то лет десять. Сейчас являюсь ведущим, одним из ведущих преподавателей в студии горячей йоги Тридцать 36 Привет, ребята, если будете слушать. А сейчас у меня каникулы, и вот мы сели здесь пообщаться. Расскажи, пожалуйста, как так сложилось, что ты пришла в йогу? Помнишь свое начало? Конечно, начало свое помню. Благо память у меня хорошая. 10 лет было не так давно. В йогу я пришла очень таким способом, не нестандартным. Моя подружка на тот момент принесла запись на флешке, видео. Йога для начинающих. И мы поставили флешечку в ноутбук, даже в нетбук, это еще прям маленький формат, когда еще в мыслях не было больших каких-то ноутбуков. И вот мы поставили и начали заниматься. Началась йога для начинающих, я подумала, ну давай повторять. И мы стали повторять за тем, что происходит на экране. Собственно, как и всегда, ты приходишь в йога-зал, и, собственно, первые несколько практик ты просто имитируешь свое присутствие и повторяешь за тем, что говорит тебе преподаватель. И то же самое происходит и тут, только здесь на экране. И первым открытием было для меня, почему она делает такие простые вещи, и почему мне от них так тяжело. Почему мне тяжело даются какие-то наклоны, какие-то скрутки. Хотя, разумеется, инструктор на видео делает все скрутка вправо, и она абсолютно ровно вытягивается, скрутка влево. А я понимаю, что в зеркало я вижу отражение свое, но вообще не выглядит, как скрутка вправо. И я заинтересовалась этим и начала исследовать вот в этом направлении, то есть буквально зашла через тело. Никаких травм не было, никаких душевных переживаний, потому что многие приходят к практике через какую-то боль, через какое-то страдание. Ну, тоже хороший же способ, но у меня, получается, было через любопытствие, через исследование. Я подумала, так, а что еще есть? Какие там еще есть эти видео? И все, я начала уже исследовать, что вот это такое. Но сама йога, само слово йога, знать, что есть какая-то йога, какие-то йоги, там, они сидят на гвоздях, они стоят на голове, в лотосе. Но это все было всегда, я все время знала, потому что у нас дома очень большая библиотека, и разные названия разных вообще техник, они всегда присутствовали. Книги йогические тоже были, мало было про асаны, про именно физическую составляющую йоги, но много было духовной литературы, вот такой прям с какими-то мифы, легенды, какие-то просто пути подсознания. Вот, вот эта вся часть была, и об этом я как бы знала, и просто мне там 14 лет, я помню, на даже 13 есть кассета, где... Папа записывает на видео, я говорю, смотри, смотри, папа, я йог, я сейчас взлечу. Я имитирую лотос, просто складываю его, вот так делаю руки, на намасте, вот так перед грудью. И как будто взлетаю, я сейчас взлечу. То есть где-то уже с того времени шуточки вот такие были. Все и вот так оно и началось. Я начала исследовать, практиковала сначала просто исключительно для себя, потому что я училась, и не было вообще... Туда я даже вообще никогда не думала, то есть, чтобы прийти туда, куда я сейчас пришла, это было чуть позже. Все, я исследовала этот вопрос просто регулярно, каждодневной практикой вот этих видео. Я нашла потом целый потом набор этих видео, то есть там было несколько, потом я скачали мне целую. И онлайн курс. Чтобы... Ну, практически, да, практически онлайн. Только еще там очень смешной момент был. Инструктора звали Инна, тоже. И поэтому было так, смотрите, там, значит, был, Инна делает вот полный вариант, а я покажу для начинающих, там было два инструктора, и я думаю, о, как классно звучит, но пока Инна, я не делала полный вариант, то а делала тот для начинающих. Постепенно все это двигалось уже в направлении более глубоком изучении. То есть я стала интересоваться, что еще есть, кроме йога для начинающих на видео. Вообще, что есть? Какая литература? Какие направления есть? Что, в принципе, из себя представляет вот это все? Окей, Google йога. Что такое йога? И вот буквально вот четыре буквы, и что за этим всем стоит? Что подразумевается? Что имелось в виду изначально? Что хотят люди сказать? Что они транслируют? Ну, в общем, вот это все начало распаковываться. И к этому моменту уже я случайно провела свой первый урок. Случайно, потому что в Новой Голландии, собственно, мы жили здесь все время в этом районе, и в Новой Голландии у меня подружка увидела объявление, говорит, пойдем, йога будет бесплатная, открытая, на полянке, какой-то инструктор что-то преподает в Новой Голландии. И мы пришли, и нас спрашивают... А в смысле, какая йога, организатор, там ничего такого не было, а это было какое-то объявление, в котором перепутали то ли даты, то ли место проведения, в общем, мы пришли, и мне подружка говорит, ну так раз мы уже здесь, давай ты проведешь как будто мне занятия, а я буду как будто твой ученик, и мы хи-хи, ха-ха, все весело, у нас с собой коврики, мы такие все, я говорю, ну давай. Мы расстелили ковер, я сел и так, знаешь, прям, когда ты играешь. преподаватель, я говорю, здравствуйте, то есть у нас йога сейчас будет, приготовьтесь. И оказалось, что, так я громко говорю, меня услышали люди, которые тоже пришли по этому объявлению на йогу, и они так шесть женщин подтянулись с разных этих, и спросили, а можно мы тоже присоединимся к вам? Это вот йога, да, мы тоже просто пришли, нам сказали, что ее не будет. Я говорю, только я сразу предупреждаю. Здесь все как бы не по-настоящему, видите, мы как бы играем по понарошку. И я провела реально полуторачасовой класс, прям включая разминку, включая основной блок, включая шавасану, отдых, и даже разговоры с благодарностью и ответные вопросы. И я потом выхожу и думаю, так, это что я сейчас провела свой урок, реально для незнакомых людей, Че просто на ровном месте, вот так все. И вот оно как бы началось. К этому моменту у меня уже был опыт личной практики, но это личное, опять же, это когда ты для себя практикуешь, без какой-либо э, отдачи на внешнюю. И уже где-то полгода прям такой тщательной практики, то есть первая она такая, когда ты туда-сюда тебя чуть-чуть качает, а потом ты такой так, ого, и становится интереснее, ты вот уже полгода такой уже более углубленно практикуешь, и вот, собственно, оно проявилось. И потом пошло, поехала. то друзья говорят, пойдем на полянки позанимаемся. Ты такой, да вообще не вопрос, кто не хочет планочки поделать на свежем воздухе или там воинов, и постепенно, постепенно, для друзей-друзей, для друзей-друзей, все это было прям вот так, флоу, буквально, приходит один из тех людей, который ко мне ходил на практике, говорит, у меня у мамы э, подруга, и у нее сын. И, в общем, он тоже услышал про йогу, и они открывают комплекс, но для детей, развивающий центр какой-то, где-то возле Балтийской жемчужины, то есть это очень далеко от центра, то есть это настолько далеко от центра, что это для меня практически за городом, учитывая, что все, что за пределы района, для меня это, ого, как классно, я пойду в путешествие. И... Потому я также же живу. <смех> Мне все, что дальше фонтанки, это уже... <смех> да, да, я попробовала что-то новое. Что-то такая этнографическая экспедиция. А, ну, они там с мамой открывают а, комплекс для детей. И вот дети, развивашки пока всякие будут делать, танцы, рисование, такое все. Для родителей хотелось бы занять йогой. И вот я им дал твой номер. Ты не против? Я говорю... Я не против, конечно, хорошо. Ну, потому что я не, не, не была уверена, что кто-то кому-то позвонит. Номер дали? Хорошо, ладно. Без разрешения? Странно, но хорошо, ладно, пусть будет. И, в общем, они мне позвонили. Они написали мне потом, мы списались, и они говорят, хорошо, приходи. Мы познакомились, и все. Это вот была моя первая студия, в которой я начала преподавать. Да, абсолютно без каких-либо вообще, не то что проблем. Я, конечно, волновалась. Я такая думала, так, я, наверное, недостаточно рано, рано, рано. И у меня есть группа поддержки, которая говорила, "Все, давай, просто иди и делай, иди и делай. А я просто доверяй и делай. И пошла, и все. Так я полтора года вела регулярно классы у них для родителей. Мы Со многими познакомилась там с прекрасными женщинами. Там в основном именно прям взрослые женщины, то есть если сейчас ко мне приходит много именно молодежи, то тогда были прям взрослые мамочки, то есть там от 40 и выше. Это уже прям люди, у которых есть какие-то привычки двигательные и вообще... То есть прям вот мы работали прям аккуратненько. Да, полтора года я сейчас довольно с теплотой вспоминаю дорогу туда. То есть настолько мне хотелось преподавать, настолько я хотела делать... Вот то, что делаю, что в итоге даже дорога в час туда не пугала меня, и час обратно, и вот я все равно приезжала. И так, сначала приходило там и по два человека, и по одному человеку. Это вот к вопросу иногда очень молодые преподаватели ко мне, когда подходят и говорят, как вот ты, если приходит всего два человека, я говорю, в смысле всего два человека, два живых человека пришло к тебе на занятие выделила время на полтора часа минимум, своего времени, твоего времени, то есть, в принципе, происходит какой-то процесс, а ты говоришь, всего два человека, ну, в общем, короче, у меня вот этого вопроса не было, было два человека, было три человека, иногда человек шесть приходит, и такой, ой, ну все, полностью а вообще-вообще-все, сегодня прям э, горячий будет зал, полностью мы будем практиковать. В общем, да, я у них полтора года провела, и прям такое хорошее остановление там было, Потому что позволило мне, во-первых, ощутить и место, в которое ты едешь, плюс стены, зал, вот это, плюс люди, которые доверяют. То есть там много нюансов именно в том, что это живые, но чужие люди. Есть, одно дело, ты с ребятами веселишься на полянке, вдруг прервался, пошутил, продолжил. А другой процесс, когда приходит человек, и у него нет желания как бы шутить с тобой, потому что он с тобой не дружить пришел а как к специалисту. И это совсем другой уже тип практики даже получается. Но у меня, чтобы понять потом вообще всю историю, вот, у меня был изначально запрос... Уже после того, как я начала практиковать вот, э, во второй раз, когда я вернулась к практике, у меня был запрос, кроме того, чтобы сделать личную практику настолько, что на нее можно опираться самой себе, э, сделать еще шаг в направлении стать хорошим педагогом, стать хорошим учителем, стать хорошим инструктором, там уже любое слово, которое сейчас вот удобно применять. У меня была такая тенденция. То есть многие ходят, например, даже на какой-то teachers или на какие-то курсы для себя, пока просто для себя. Я же изначально начинала сразу в двух направлениях. Одно для себя я знаю, какая моя практика, какое мое тело, что, куда, как мы будем, но также я начинаю двигаться в этом направлении, где я хочу сделать из себя хорошего педагога. Вот. Так что я в этом направлении развивалась. Это я сейчас уже могу так с высоты э, вот этого опыта обернуться назад и посмотреть. Вот, смотрите, вот здесь было вот так, вот здесь так. Там-то я внутри ничего этого не знала, я просто делала. То есть реально под э, лозунгом вот так транспаранты «доверяй и делай», я просто шла и делала вот то, что мне откликалось. Иногда было страшно. Но в этот момент не ну, такое страшно, было волнительно, да, потому что что-то новое начинается, что-то ты хочешь делать, что-то такое настоящее, что-то свое такое. Потому что когда ты делаешь что-то, что то тебе вообще не интересно, он такой не особо волнуешься, такой, ну я сделал, давай, надо сделать, я буду делать. Плюс группа поддержки моя, прекрасный муж мой все время помогал не поддаться волнению настолько, что вот когда тебя накрывает этой волной, то есть чтобы понятно было, где Земля, это такой, ага, ага, все, все, я понял, понял, идем, двигаемся дальше, И все, и продолжал и условия, и время, и там в начале, конечно, возможно, не всем так повезет, потому что у меня были созданы условия для того, чтобы я изучала предмет с самого начала, вот момент, когда мы решили, что я буду двигаться в направлении, что я хочу стать учителем, хочу стать преподавателем и именно йогу и вот это изучение, у меня были все для этого условия. У меня была комната, у меня было время, мне не надо было никуда ходить, и я не разрывалась между работой, детьми, другой, другой занятостью, и там 10 минут выходила на йогу, у меня все время в течение дня было расправлено вот, вот так раскрыто передо мной делой делай, твори, практикуй все, что надо. В течение почти целого года, там месяцев 9, прежде чем оно все, я начала уже двигаться в этом направлении, то есть я прям вот делала это, то есть там оставалось только буквально взять ответственность за себя и за свое время и выстроить, то есть я стала работать на фрилансе, то есть возможно это фрилансерам понятно, как организовать свой быт и изучение чего-то нового прям внутри, когда тебе говорят «вот», делай, никто тебе не мешает, буквально ты один делай, ты такой, ого, хорошо, так, понятно, и что мы можем с этим сделать, как мы это вот сделаем, буквально за 9 месяцев выстраиваешь для себя вот такой учебный процесс, но я не ходила ни на какие курсы, ни на какие тичерсы, ни на какое... Я не, не бежала сразу искать срочно человека-наставника, первые лет пять я делала абсолютно все сама, дома, ходил я ходила на семинары, на какие-то микрокурсы, просто чтобы знакомиться с людьми и посмотреть, как это работает. Ходила на разные практики, просто чтобы посмотреть. Это вот параллельно тому, что я уже начала вести занятия для людей, я еще и, вот как я хотела, в двух направлениях, я откладывала время и выделяла его для того, чтобы хотеть преподавателям просто практиковать, просто вместе, прям разные. Кто-то мне нравился, где-то мне не просто не нравилось, а я подумала, о вот так, наверное, я бы не стала сделать. Хорошо, я просто запомнит то есть опыт как делать не надо ну и он тоже мне нужен был потому что я хотела посмотреть что в принципе предлагает йога мир в Петербурге. вот и я смотрела Когда ну, еще не очень много всего было в 13-14 году я вот помню
1: что да я там начала тоже в 14 году заниматься но у меня тоже там свой путь интересный был но особо не было же и студии и вот такого обилия как сейчас да, на каждом да. шагу
0: угу. Тогда абсолютно точно
1: Абсолютно нормальным было ездить на практике к 8 утра <соединяющие> С другого конца города да, И никто да. не плакал и не ныл, что <соединяющие> время <соединяющие> неудобно есть 8 утра, а классно. А почему студия у меня не в
0: доме, рядом с магазином продуктовым? Да, да, Все это я. Мы стояли... Ну, не стояли, мы, на самом деле, у истоков. Они уже прорвались и уже текли. Но да, я согласна, вариантов было мало. И поэтому я, когда появлялась какая-то возможность, например, ты видишь какой-нибудь... Тогда еще не очень пользовалась Инстаграмом. Русскоговорящая комьюнити, йоговская, она же не сразу появилась. Сначала вот западные начали фотографировать, фотографии выкладывать там, в леггинсах на фоне белых стен, все это красиво, ты такой, о как классно, смотри, как они делают. В общем, прежде чем я нашла вообще все, что нашла вот русскоговорящим, я посмотрела пока картинки, и поэтому, когда появлялись какие-то э, объявления, кто-то где-то там приехал вести в какую-то йога-студию, Петербурге, какой-то преподаватель такой, о, пойду познакомлюсь, посмотрю вообще, что, что у него за опыт. И вот я, собственно, вот такими мелкими шажочками ходила. Параллельно, конечно, потребление информации в виде вообще всех статьи, книги, какой-то, ну, в общем, YouTube, Instagram. Сейчас вот сложно, на самом деле, вот мы уже в 21 году записываем подкаст, а тогда, даже тогда было изобилие информации. Ну, то есть, если надо было, то ты садишься и находишь ее. Единственное, что возможно пугает человека, который начинает это делать, это ее количество. Потому что оно действительно, если вбить слово йога в Google, просто на и тебя, тебя такая на... да. Вообще просто, целиком. Вот это все льется на тебя, и ты действительно не знаешь что из этого да, что нет? Если внутренние какие-то ориентиры не настроены, то да, нет, оно э, очень сильно шатает тебя. Ты такой, это точно нет. А потом такой через пару лет, может быть, это и да. Ну, то есть тебя буквально качает. И вот поэтому, чтобы меня вот так не качало, я, когда второй раз возвращалась, сделала так. Я сначала прошла еще раз те самые видосики, которые я делала, когда только в далеком 11 году начинала практикать. Я думаю, так, подожди. Давай вернемся. И я начала их изучать, и потом уже там слышишь какое-то слово на санскрите. Буквально как изучение английского, что-нибудь там она говорит, тадасана. И ты такой, тадасана. «А, хорошо, у меня была тетрадочка, у меня все тетрадочки есть, я иногда открываю их и просто предаюсь такому наслаждению и такой теплотой любовью смотрю на эту девочку, которая э, вот это все записывала, буквально просто не на курсе, никто ей не говорил, что это надо делать, она просто брала и разбирала каждое санскритское непонятное слово, которое она слышала, и зарисовывала связочки этими человечками, пыталась их записать, зафиксировать информацию в большом объеме, чтобы хоть какая-то структура была. Ну, вот эта структура у меня выстраивалась, и я просто наращивала уже на нее. Но ну, опять же, если бы я начала, наверное, делать только для себя, возможно, чтобы вообще другая история была, но и только для а, преподавания, потому что многие, кто, например, заканчивает какой-то курс, они начинают делиться. Делиться много. Я, я все понял, на, на тичерсе, на курсе, там, на семинаре я все, я сейчас буду делиться еще не успев это напитать, просто чтобы это как бы стало частью, я не скажу прям личной практики, но чтобы оно немножко осело. И прям вот это фонтанирующее количество информации, оно... В большом количестве льется на людей, которые в зале, а они, возможно, тоже не готовы, но ты об этом не можешь знать, потому что ты ослеплен тем, что я сейчас вам расскажу, и вот у меня столько санскритских слов в кармане, я сейчас ее вот здесь, вот сюда. Вот, в общем, они, не упрощая практику ни для себя, ни для практикующего, создают такой, такой хаос, такую лавину, что это очень тяжело потом много-много-много времени вести такие занятия, и поэтому сразу начинается быстрое очень... Я как-то выгорел немножко, я немножко устала от людей, от себя, от йоги в целом. То есть я вот Получил информацию, спокойно, все хорошо. Сейчас мы ее переварим, посмотрим, что у нас интегрируется, что останется, что сейчас я понимаю, потому что, когда ты слушаешь, допустим, какого-то преподавателя, у которого еще больше стаж, ты, например, не все понимаешь просто ввиду того, что сейчас ты не можешь это понять. Ты, допустим, сделаешь еще столько же четуранг, как он, и поймешь, о чем идет речь. И ты такой... Я помню, как он что-то сказал. Все, я понял, понял. Ты такой идешь и ребятам рассказываешь. Ребята, все нормально. Здесь просто делай, вот здесь вот так будет. Просто. Просто и... еще тысячу и... раз чуть-чуть. И... И... Да, и потом <смех> все будет хорошо.
1: Ну, у тебя такой достаточно исследовательский склад ума. Mm -hmm. И ты э, исследователь. И я давно очень на тебя подписана. Mm -hmm. Слежу за твоими. Ну, как бы вот это так ты преподносишь. Я хочу поразбираться, поизучать какую-то тему, например, пожить год без сахара. Или там, я помню, была тема с чисткой зубов. Ты экспериментировала с зубными щетками. А что-то была какая-то тема еще с глазами. Ты делала гимнастику для глаз. И, в общем-то, я не просто так тебя назвала амбассадором рутины. Ты человек, который топит за рутину. Казалось бы, да, слово «рутина», оно, наверное, для любого другого человека человеку вот просто сказать, ну это рутина, и все-таки надо уйти от рутины, выйти mm -hmm. из зоны комфорта, да, хотя бы войти, -то, ребят, надо в нее, я обычно про это говорю. Но ты превратила рутину и рекламируешь ее, и всячески продвигаешь как нечто очень классное и очень крутое. Расскажи вообще, как ты к
0: этому пришла и почему? Почему рутина? Это круто. Я, на самом деле, сама была удивлена, что, оказывается, не все так думают. Я когда, благодаря вообще всему и всем вот этим нашим информационному полю, в котором мы все состоим, я была удивлена, когда обозначила, что, ребята, оказывается, можно вот так. Ну, не в смысле можно, а я вот так делаю. И оказалось, что не просто не все так делают, а действительно многие бегут из этой рутины. Они бегут ее... Ну, это же буквально как бег от себя, он фактически на месте. И да, я намеренно использую слово «рутина», хотя можно использовать «распорядок дня», «расписание», «привычки», привычки «режим дня». Вот любое слово, которое откликается. Я намеренно использую «рутину», потому что, во-первых, а есть рутина вот та, которую... Ой, это такое рутинное, значит, скучно тяжелое, неинтересное, и желательно его тайм на таймлапсе просто прожили быстренько, и оно уже сделано. Есть вообще-то рутина в значении танцевальная рутина. Есть и такое значение. и оно гораздо веселее, потому что э, рутиной у танцоров называется заранее приготовленная связка, которую они выполняют раз по команде вместе. Например, э, в брейкдансе такое прослеживается. Просто муж у меня танцует, и поэтому я эту технику как бы понимаю, о чем идет речь. Но наша рутина приблизительно откликается вот больше станцевально. Это что-то, какая-то связка, набор каких-то действий, которые ты выполняешь опять же, под лозунгом и вообще под всем общим, вот общим, что-то с заботой о себе. То есть ты выполняешь это, чтобы это было проявлением заботы. То есть для меня рутина не равно скучно, непонятно. Для меня рутина равно забота о себе. Иногда вынужденная, иногда... Из изобилия, просто потому что есть время, возможности или, например, какие-то условия. Иногда из необходимости, когда, например, ты восстанавливаешься после а, тяжелого какого-то стрессового периода, после какой-то болезни, после какого-то травмирующего опыта. То есть они могут быть разные, все вот эти рутины, они могут быть разные. Я, кстати, недавно, благодаря вот этим всем твоим вопросам, нашла текст, где я, по даже в семнадцатом году писала, что, ребята, если вы хотите что-то сделать, ты просто берешь и делаешь это микро-движение, в общем, внедряя его в ежедневную рутину, просто потому что я делала так всегда. Ну, то есть, сколько я себя помню, мы делали это, мы, я говорю, люди, которые ходили в школу каждый день, ходили в универы каждый день, это не так сложно, как кажется, когда тебя заставляют мне родители сказали, ходи, и я ходил, меня заставили, ты делаешь, а тут чуть-чуть игра меняется, ты можешь продолжать делать то же самое, но тебя уже никто ничего не заставляет делать, ты делаешь это, потому что ты хочешь это делать, и ты делаешь это, не заставляя себя, вот в этом основной ключевой момент, потому что, когда человек, вот, например, видит там таймлапс или видео моей рутины, и такой, «О, все, я тоже так буду, очень легко, очень супер, и начинает что-то для себя делать. И в какой-то момент сталкивается с тем, что он на самом деле не хочет это делать, и изначально не хотел. Он просто загорелся, знаешь, как есть кто-то открыл беговой сезон, и все побежали. Даже те, кто не хотел бежать, тоже почему-то бегут. Куда? Куда вы все бежите? Столько активности, можно же делать что-то, что тебе именно нравится вне сезона, просто потому что ты захотел это делать. Так вот, самое важное в момент создания вот даже вот этого намерения, когда микрозернышко проклевывается и вот зарождается, понять, зачем это нужно делать, зачем нужно создавать для себя ежедневную рутину, ежедневные ритуалы, заботы и выстраивать график в течение дня так, чтобы тебе это давало ресурс, чтобы тебе это давало силы, а не забирало у тебя их. То есть вот это полагающая. Вот я бы на этом строила вообще всю рутину. Когда ты знаешь, зачем она делается. Вот ты садишься и задаешь себе этот вопрос. Можно в медитации, можно на прогулке. Такой, зачем мне, например, вот там человек говорит, я захотел изучать английский язык. Это модно, это нужно, это полезно. Все учат, я видел куча курсов, куча э, видео со словами, всплывающими куча словарей, приложений. Все для меня, весь мир открыт. А, главное, учи английский. А, и вот человек искренне задает себе вопрос, зачем мне учить английский? Если там присутствует исключительно выгода, только потому, что вот надо. В какой-то момент это будет работать как из-под палки. Очень тяжело будет. Ты такой, а, мне надо учить, и мне надо делать, мне надо делать». А могло бы быть, если бы дать себе честный ответ, например, что английский мне на самом деле не так интересен, но он бы был полезен, и мне надо найти такой способ, в котором мне и хорошо, и интересно, и заодно полезно я учу. То есть ты начинаешь, например, брать не какой-нибудь академический учебник и учить там слова со словарем вот так вот, как в школьные годы, а, например, открываешь любой сериал, включаешь субтитры сначала русский, потом английский. В общем, какой-то такой развлекательный момент имеет место быть, если ты делаешь это просто потому, Потому что знаешь, что ты хочешь это делать и будешь это делать, чтобы тебе было приятно. То есть я вот за такое. То есть э, когда говорят «рутина, рутина, рутина», у меня там в моей рутине где-то 60% процентов это только то, что мне нравится делать. То есть я буквально получаю от этого удовольствие. Вот прям вот гидонистически «нравится» потом какие-то пропорции определены, там, дальше, вот это надо сделать, вот это очень полезно, вот это мне нужно, вот это я изучаю. Вот это немножко лень, но я просто исследую, почему лень. Но там вот этого лень, и оно в процентных соотношениях вообще меркнет, как вот, знаешь, точечка, точечка на фоне большой планеты. Оно не, не считывается даже. Возможно, это, знаешь, иногда такой, у сегодня дождь, возможно, я сделаю рутину не такой активной или поменяю план, просто потому что сегодня, например, будет растяжка. Это абсолютно нормально учитывать, потому что мы же существа-то динамические, живем циклично, вот так, волной, и это нормально, что сама рутина подстраивается под это. Как это у меня вообще все началось? Я думаю, реально со времен школы. Вот ты открываешь дневник, у тебя есть дневник, у тебя есть понедельник, вторник, у тебя до сих пор этот дневник перед глазами – в неделю шесть дней, в воскресенье в уме, ты вообще просто получается не считываешь ничего по-другому, я к тому, что вот, вот она эта рутина, дневная, только теперь мы выросли и можем выстоять ее так, как нам нужно, с учетом работы, с учетом родственников, семей, детей, активностей, просто она не должна быть большая, вот иногда люди видят, например, даже в видео любой рутины, моей обязательно просто любой думают ну не, ну у меня нет столько времени свободного, где я возьму там полчаса свободных ты такой хорошо нет полчаса допустим пять минут есть пять минут есть и убираешь телефон или ставишь его на таймер у тебя есть пять минут и ты делаешь какие-то действия которые занимают вот только пять минут это может быть 5 действий по одной минуте. Ты размял уши, размял глаза, сделал несколько переходов, например, планка-собака, например, планка-собака, просто чтобы вспомнить, что у тебя есть руки-ноги. Это даже делают э, супер неподготовленные люди, там, я понимаю, что если они в каких-то обострениях, но просто выйти вверх-вниз, подвигался, все, закончил. Уже лимфосистема начала работать, уже ты почувствовал приток жизненных сил вообще в голове и понял, что, ага, все, руки-ноги есть, там, уши помял, все контактные точки, там, потрогал стопы, разумеется, размял мячиком колючим, это вообще, там, 0 рублей стоит, и все, у тебя 5 минут это заняло, и если не обесценивать эти 5 минут, то ты такой, да блин, 5 минут, это что, считается, что ли? Вот если бы у меня 2 часа было, вот это считается. Нет, 5 минут каждый день всегда считается больше, чем 2 часа раз в неделю. 2 часа раз в неделю непонятно чего, потому что каждый раз откат, каждый раз ты возвращаешься в исходную, а вот 5 минут поддержания, так сказать, на медленном огне тапуса свое состояние, то ты получаешь гораздо больше. И каждый день это может быть пятиминутка. Например, сейчас физика. В следующий день ты сел 5 минут медитация, закрыл глаза, просто слушаешь. Просто слушаешь свои мысли, просто думаешь какую-то мысль, развивая ее скорость. Это тоже надо уметь делать, потому что сейчас у человечества очень вялые текущие мысли, они в основном сфокусированы на чем-то одном, и ни одна из них не ни зоркая, не ясная и ответов для себя внутри. Не очень... до конца. Вообще, она просто, ну, и еще и такая вялая, и такая вот вот она размусоливание одного и того. Боже, вновь того, вот, ты такой. Ну, вот понаблюдал, как она, жвачка, вот это жуется в голове. Все, на следующий день, например, взял и продышал какую-то пранаяму. Не обязательно сложную, не обязательно так, чтобы тебя аж все твои кузнечные меха рё... межреберная качала из стороны в сторону. Нет, просто сел, под... позакрывал правую левую ноздрю, повдыхал, выдыхал. Все, пять минут. И все, и ты пошел дальше в обычный день. И получается, что никакого секрета нет. Просто вся трансформация рутины школьной произошла вот в то, что я сейчас наблюдаю. И меня как-то спросили на одном из наших выездов, когда я рассказывала про трекер привычек. Это вот способ просто следить за своей рутиной, просто чтобы посмотреть, что происходит вообще в течение дня. Особенно это для хаотичных людей подходит, у которых есть желание посмотреть, как происходит. Иногда люди в хаосе живут, им ничего не надо менять, но это тоже нормально. И меня спросили, а у меня реально все время вот так, у меня каждый месяц трекер, ой, как бы я хотела сказать, да, конечно, и ничего вот не менять вот в голове человека, образ создан приятный. Конечно же нет. То есть все рутины, я же живой человек, то, что у меня есть какой-то навык, и я могу понять, что так, сейчас, например, вот мы движемся к осени, и что у меня что-то будет меняться, рутина будет меняться, и наполнение ее будет меняться, задачи будут меняться, мы будем меняться, потому что мы переходим в другой сезон, это уже не лето, здесь не будет плюс 35, уже будет шапка натянута где-то к ноябрю, да, и к тому, что, что это тоже часть вот общего процесса, и потому она будет меняться, и просто если я могу сесть, остановиться и такая, ага, что нам надо, вот здесь больше вот этого, здесь больше тепла, вот это убираем, вот это нам не нужно, например, босиком я уже бегать не буду, сезон закрыт, потому что с утра на пробежках холодно уже ногам, а, то есть откроем его уже в следующем году, ближе к лету, то есть, опять же, микроизменения, и если их не обесценивать, то можно посмотреть, что оно как калейдоскоп, так состоит из множества маленьких-маленьких действий. И в итоге действительно у меня получается набор тех вещей, которые, во-первых, я бы по-хорошему сказала современному человеку, вот прям современному человеку, вот прям модному современному за компьютером, вот с такой шеей, с таким бугорком возле позвонка шейного, вот такому человеку, Любая физическая рутина, которая будет направлена на поддержание позвоночника в нейтральном положении, она необходима, жизненно необходима. С тех пор, как мы сели на стул, любая вот рутина или любой режим дня, который... или зарядка... Вот я люблю заменять слово рутина зарядкой. Меня часто вот на полянке спрашивают, а вы что делаете? Я говорю, зарядку делаю, зарядку. Человеку понятнее слово зарядка, вправо-влево наклонись, на зарядку вот остановись, вот... Делать это хорошо, вот прям оно жизненно необходимо, просто потому что дальше может усугубляться положение, если действовать уже тем способом, который уже есть, и он получает, говорит, у меня, например, там болит голова, я все время сижу за компьютером, я все время сутуюсь, голова болит. То есть те действия, которые он делал, много-много лет привели его вот в эту точку. Он пришел сюда, он смотрит сюда, и если у него есть достаточно хотя бы ресурса, чтобы он такой, я остановился, посмотрел по сторонам. То есть вот этот путь, который я проделал, привел меня к головным болям, которые происходят там каждый день. Что я могу для этого сделать? И начинает что-то внедрять туда, куда может. Вот прям в свой невероятно заполненный день он внедряет то, что может. Или двигает день так, чтобы у него получилось в остатке полчасика, например, на массаж самомассаж. То есть даже самомассаж головы может дать человеку вернуться буквально в тело, как домой. Ты такой, ой, хорошо, все размял. Или иногда рутина – это какое-то действие, а иногда это не действие, это убрать какое-то действие. Например, перед сном не трогать телефон за полчаса час я вот когда на выездах рассказывала это, на ровном месте, если с утра не трогать телефон час-полтора, вечером час-полтора, вот я на ровном месте, людям, у которых нет времени, нашла три часа. Их же дне, вот так, просто. Выдаю. Я понимаю, конечно, есть какие-то случаи, когда работа прям в телефоне, когда все... Ну, в общем, тут все варьируется от полутора часов до 30 минут до 10, то есть хотя бы не уснуть с телефоном на лице уже будет фантастика. И получается, что э, рутина это не, суперсложно, это не супер сложно, это не супер энергозатратно, это недорого, это не требует много времени. Я просто не делаю этого, потому что я считаю, что человек э, ленивое существо в какой-то момент настолько, что он говорит так, значит, покажи мне сначала результат внешний. Я посмотрю и потом может быть я что-то хоть капельку сдвинусь со своей точки и со своего дивана и может быть буду счастлив. Нет, нет, я вот это не делаю. То есть я не разбираю кон конкретный какой-то кейс. То есть человек не приходит и не говорит: вот мой день, составь мне рутину. Ну да, мне это вспомну. Да да. да, да. Вот посмотри, ничего не успеваю. И ты такой: ну стало быть ты ничего не успеваешь, а я ничего с этим сделать не могу, потому что это не мой день, это твоя жизнь. Ну, то есть вот этих вещей я не делаю, потому что я реально считаю, что как только человек поворачивает в своей голове вот так вот шестеренки и понимает «Так, все, мне нужна забота о себе». И дать им ее могу сейчас я, минимальным шажочком. Но я могу реально только час разговаривать на то, какие варианты э, могут быть, потому что они очень индивидуальные в каждом конкретном случае. И вот ты находишь эту маленькую деталь и такой, она мне нужна. И вот как только ты совершил вот этот вот проворот, реально происходит квантовый скачок сознания. Человек расширяется в сознании и такой... Да, и вот эта знаменитая фраза сейчас очень популярна. Так можно было, так можно было всегда и хорошо. Но мы не будем тратить время на то, что мы будем смотреть. <гас> это я вот это все это время не знал, что можно выключать телефон перед сном и не смотреть на него, и сон будет легче. Я вот это все это время не знал. Ты вот это останавливаешь, потому что это очень много сил, и такой, а теперь с этого момента вперед за полчаса до сна. Я не трогаю телефон, я включаю свечку, я смотрю на свечу, комната озаряется приятным таким пушкинским светом, и ты получаешь уют и атмосферу. И вот этот маленький ритуал возвращает тебя вот сейчас и обозначает тебе переход от сна, от бодрствования в сон. И от сна в Вот эти маленькие переходы, вот, эти, вот эта возможность дать себе остановиться. Даже на секунду. Вот это, вот реально человек, который совершил этот квантовый скачок и смотрит уже вперед, он делает с этого момента, и его рутина, вот его дневная рутина обрастает уже чем-то, что оно вплетается внутрь. То есть уже нет такого четкого разделения на «о, мне надо, срочно надо сделать, я там срочно делаю». Оно просто делается, потому что ты знаешь, что если ты сейчас это сделаешь, то ты дашь себе столько силы, тепла, заботы и любви прям такой. Вот сейчас это твое внимание. Сейчас ты сделал, что потом на этом ты сможешь прожить и там и детям, и мужу, и работе, и творчеству. То есть что-то отдавать. Чтобы что-то дать, надо чуть-чуть поднакопить. И вот ты как бы накапливаешь вот этой вот рутиной простыми наборами действий для себя тот ресурс, который есть. То есть оно кажется таким творчески красивым, и вот об этом так приятно рассуждать, но там заканчивается лишнее, когда ты начинаешь это делать. Ты уже перестаешь размышлять, ты делаешь это просто, и ты уже там, и ты уже сделал, что у тебя есть личная практика, у тебя есть личная рутина. У меня, кстати, разделяется личная рутина от личной практики. Когда есть возможность, то они очень часто отличаются. То есть то, что я делаю, например, утром, Отличается от того, что я, например, взяла и пошла попрактиковать к одному из своих коллег просто под руководством, то есть личную практику беру и переношу туда. Или, например, оставляю дневную здесь, и если есть возможность, там вечером или днем, у меня часовая, получасовая, но практика именно вот асана, функционально подобная, вот что-то такое. Утром это реально вот рутина, зарядка, все, с ног до головы, вот я обычно говорю сверху вниз, снизу вверх, вот все, что есть, делайте. Как мне очень мило видеть, когда люди, которым нет еще и 30, например, лет, говорят, не, ну уже это очень сложно, меня очень сложно поменять, мне уже 30, когда моя мама который 50 уже сделал для себя не просто усилия, а у нее тоже есть своя рутина, есть свои задачки, и есть свои выполнения, и есть а, возможность для себя покатать мячиком стопу. То есть это маленькое действие, у которого нет особой сложности в выполнении, но когда ее выполняешь, массируя на стопе нервные окончания, все-таки прилив приятных сил приходит. Поэтому я говорю, если взрослые, наши взрослые, наши любимые взрослые справляются и могут и понимают, и им не надо ничего объяснять, они уже понимают, то что говорить про буквально ну, 20-летних людей, которые говорят, нет, нет, уже у меня все, я уже привык. И вот с этого момента и до конца жизни вот только такой способ. Ну, если это так, то так. Я же не настаиваю. То есть обычно у человека возникает вопрос, как у тебя все это получается? Как ты можешь делать все время одно и то же? И тогда я задаю вопрос, кто тебе сказал, что я делаю одно и то же? Кто тебе сказал, что я делаю что-то одно и то же? Одно и то же я делаю, знаете что, встаю с кровати. Встаю с кровати каждое утро. Ну, то есть я действительно просыпаюсь и очень этому рада. То есть, что я действительно после сна пробуждаюсь и в конце дня засыпаю. Вот это, возможно, то, что я делаю каждый день одинаково. Я ложусь спать и просыпаю. Все остальное всегда разное. Просто для того, чтобы начать э, понимать, что нужно конкретному человеку делать, у тебя, говорит, что мне нужно делать, что мне нужно. Нужно поставить задачи. Какие задачи у тебя стоят? Восстановить ресурс. Наоборот, что я разленился, а сил куча. Надо сделать какую-то такую рутину, которую ты будешь чувствовать и физическую, и творческую. Знаешь так, немножко прям поджарить, вот прям хорошенечко распространить себя вот во всё. Иногда такие состояния тоже бывают. Или какие у тебя задачи. И вот когда ты эти задачи выставляешь, под эти задачи подтягиваются инструменты, доступные тебе, например. Кому-то доступен мячик покатать, кому-то побалансировать на палке. У кого-то есть возможность... В конце дня сделать полчасовую прогулочку. все И это вот максимум, что у него есть. И ты такой прекрасно Это тебе и медитация в движении, и свежий воздух, и глаза. Особенно, если человек снял очки, например, ходит по парку, и он отдыхает. Я действительно отношусь к этому как к эксперименту. Исследованию эксперимента. Вот что будет, если я буду делать каждый день какое-то одно действие? Не две недели, как сейчас модно. Шпагат за две недели, стойка на руках. 21 за две день, привычка О, формируется. 21
1: день, день Хотя да. уже сказали, ученые доказали, что нет.
0: Видишь, ученые вообще молодцы. На них вообще весь мир зиждется, на этих ученых. Вот они говорят, говорят. А мы не будем слушать, мы будем делать ту рутину, которую а, делают. Потому что вот что касается 21 день, то во всех случаях разные. Например, у меня привычка может быть уже на второй день. На второй день я буду знать, что «Ой, типа, кажется, что я всегда это делала. Прикольно, двигаемся». А кто-то будет делать полгода и до сих пор не будет понимать, зачем он это делает. Понимаешь, то есть там такой разброс большой, что э, вот действительно я не понимаю, э, как выбираются вот какие-то числа, из какой группы людей. Это один вариант, когда ты выбираешь под себя задачу, и под эту задачу какие-то цели выбираешь. Это вот такое. Еще хороший пример – это те привычки, от которых как бы хочется избавиться. Есть же еще такие, некоторые приобрести, от которых избавиться. Так вот, что касается действия, я не делю на плохое-хорошее. Вот это хорошее действие – делай. Вот это плохое действие – не делай. В общем, если у каждого действия взять и посмотреть, какие у него причины, почему ты это делаешь. Например, если меня спросить, почему я разминаю мячиком стопу, я смогу ответить и себе, и вам, и вообще, в принципе, понять, зачем я это делаю. Это одно. Если человек что-то делает, и он не знает, почему он это делает, тогда у меня вопрос, зачем ты это делаешь? Зачем ты это делаешь? Это не мне нужно отвечать, это человеку самому себе надо ответить. Зачем я это делаю? Я такой, действительно... Подожди, зачем я это делаю? В общем, для мозга без разницы, хорошее это плохое действие, это просто действие. Вот он действие, одно привычное, одно непривычное, одно новое, одно не новое. Есть такие задачи, когда ты такой, вот это действие я бы не хотел делать, но не могу прекратить. Вот тогда я не знаю, зачем это в конкретном случае, каждому нужно разбираться, почему запущена программа на самоуничтожение просто. Я делаю какое-то действие и понимаю, что оно приносит мне вред, и я не знаю, почему я не могу прекратить его делать. И ты такой останавливаешься и такой, еще раз, сфокусируйся, почему ты не можешь выключить телефон перед сном? Хотя знаешь, что от этого ты спишь хуже, потому что только что светил себе очень ярким экраном прям в глаза, а потом закрыл, а мозг все еще продолжает думать, что день, а ты лег спать днем. Почему? Зачем это? И вот все вот это, получается, находится на поверхности, вот в такой плоскости рассуждений. Рассуждений не со мной и даже не с каким-то специалистом. С собой, Ну, возможно, с каким-то специалистом, который поможет тебе куда-то вырулить и что-то где-то понять. Получается, ты, задавая себе вопросы, совершаешь вот эти скачки в развитии, которые позволяют тебе уже там, там уже даже реально не про рутину дело, уже про базовые какие-то вещи, про базовые какие-то ценности. И ты просто открываешь для себя тот мир, в котором ты понимаешь, что можно делать какие-то действия, не выгорая, не уставая настолько, что ты потом такой, я перегорел, у меня там вот такой. Не то чтобы это плохо, просто я говорю, что благодаря вот такому навыку, по крайней мере я, научилась балансировать до момента, когда ты устал. Например, такой, о Какие-то звоночки свои личные, потому что ты наблюдаешь за собой, и ты понимаешь, о, звоночки, цикл сменился, э, сезон сменился, режим жизни сменился, это ты такой, все, здесь каникулы, отпуск, все, выходной, оп, сменила рутину, ой, сейчас здесь надо там выйти в баню, например, то есть ты такой прям реально делаешь усилия, находишь в течение дня время, находишь человека или не находишь человека, с которым идешь в баню, э, и идешь в баню, и все, и у тебя есть два часа, и ты провел эти два часа прекрасно, вернулся, наполненный и готов снова жить. Отдавать и не надо никуда было сгорать до пепла и восстанавливаться как феникс. То есть я не говорю, что это плохо, просто не обязательно делать это, знаешь, каждый месяц. Томительно. Можно раз там в 10 лет сгорел, снова собрался, сгорел, снова собрался. Получается
1: вот из того, что ты говоришь, то, что я понимаю, что на самом деле самое сложное в этом остановиться. Угу. понять вообще, где ты, кто ты,
0: зачем, зачем ты. ты? Угу. И,
1: слушай, ну, мне кажется, ты? что это, да, что это на самом деле самый сложный э, момент, самый сложный процесс вот в этом большом глобальном процессе, потому что иногда нет времени остановиться, иногда ты живешь по накатанной, да, вот по инерции э, ходишь на работу, по инерции сидишь с крюченным э, позвоночником и не замечаешь, что у тебя уже болит спина, болят глаза, и вообще, mm -hmm. что ты сильно сжимаешь челюсть mm -hmm. во сне. Mm -hmm. И реально
0: самая сложная история — это остановиться. А как остановиться-то? Остановиться? Если не получается вот так вот, то есть нет сейчас ресурса сделать вот эту паузу, вот эту остановку, вот прям физически, и нет человека рядом, который поможет тебе остановиться, потому что и меня тоже бывает заносит, и иногда в плане заносит, ну столько классно, давай еще, вот этот проект, вот это возьму, вот это сделаем, вот это сделаем. И такой, такой, подожди, ты уверен? Такой, а, нет, подожди, давай вот это уберем, это попозже сделаем. То есть и меня тоже иногда шатает не сильно не так чтобы из стороны в сторону но бывает то есть я понимаю о чем идет речь если нет человека рядом который чуть-чуть поддержит этого человека можно создать этого человека можно создать из себя самого ты начинаешь понимать что тебе нужна будет поддержка от самого себя и ты начинаешь создавать для себя условия в которых ты можешь собирать эту поддержку этот ресурс для себя то есть если например у тебя нет сейчас возможности сменить режим полностью это как бы роскошь и это не обязательно делать прям все кардинально сегодня белое завтра черное нет это может быть все то же самое просто ты начинаешь создавать условия в которых и вся вот эта рутина будет построена для того чтобы условий было как можно больше чтобы ты в своей собственной рутине чувствовал себя очень наполненным и первое время скажем месяц может полтора действия которые ты выбрал нужно просто делать не задавая вопросы, не размусоливая ничего. Я и так много поблажек даю, вот сейчас э, говоря, вот подумать, вот так аккуратненько. Надо просто делать. Вот чтобы делать, делай, и все. Ты буквально берешь и делаешь какое-то действие. Вот мы взяли телефон вот перед сном, такая самая базовая. И все, и ты делаешь, неважно, зовут тебя, смешные мемасики в чатик скидывают, ты выключил телефон, у тебя есть задача, ты ее выполняешь, ты знаешь зачем, ты строго следуешь этим принципам, которые ты выбрал, потому что знаешь, зачем ты его делаешь. Тебе не надо сейчас а, понимать, и чтобы оно шло как бы изнутри, мол, ой, смотрите, какой я герой. Я... Не трогай телефон. Понятно, первое время ты такой, ой, забылся, ой, опять потянулся, ой. То есть рука будет тянуться сама за телефоном, и когда ты уберешь это из рутины, там останется пустое место, но недолго. Потому что есть а, как бы конт того, что в пустое место обязательно приходит что-то. Святое место пусто не бывает. Вот сюда придет что-то еще. Например, медитация. Например, зажечь свечу, посмотреть на тратику. Например, поговорить с человеком рядом. Или наоборот, побыть в одиночестве. В одиночестве 10 минут. Это когда ты такой прям ходишь по квартире, например, или по комнате. Туда-сюда. и Никто не знает, что ты по ней ходишь. Например, ты никому не транслируешь через прямой эфир это, что ты сейчас ходишь по квартире. Но ты, получается, не один, потому что на тебя смотрят ребята. А там, если хоть кто-то смотрит на тебя, но ты уже не один. И ты, получается, имеешь возможность побыть 10 минут в одиночестве, ну, там, полчаса перед сном. И вот первое время делать это нужно вот прям надо, надо. Просто тут еще такой момент, когда мы говорили, что я, например, задаю вопрос, что будет, если я буду делать? У меня очень интересный э, есть промежуток времени, год. Я использую год. Я не использую... Два месяца, я не использую 21 день, я не использую десятилетие или большое, я использую год. Я беру одну привычку, одну какую-нибудь э, задачу, которую мне надо решать внутреннюю. То есть, задача опять же, вот мы берем: говорим задача это что-то такое прагматичное. Нет, это вот просто какой-то вопросец, который у меня возник, или какая-то ситуация, которую я хотела бы поменять. Ну, поскольку ты исследователь, аксиома. Да. Вот у тебя а, есть да, аксиома, которую угу. надо. Я ее буду вот постепенно смотреть и внедрять и пос посмотреть, как вообще вот это утверждение мое ляжет во все времена года. Буквально зиму, осень, весну. Вот мне нужно прожить с этим все времена года. Вот гимнастику про глаз мы говорили. Я как-то решила вопрос этот, говорю, так, все, я начну восстанавливать зрение. У меня небольшой минус, и я думаю, так, все. Я автоматически дала себе на это восстановление год. Я до этого 14 лет носила очки. Я не жду, что я за две недели каких-то гениальных упражнений закинутые вот так рукой к голове, голове, так театрически оно не получается, или оно у меня не, не, работает. Не, не работает ничего. Где магическая кнопка, быстрее, я хочу все просто включить. Я понимаю, что это не работает так. Возможно, это какое-то убеждение, но вот для меня оно служит верой и правдой. Есть люди, которые по щелчку получают то, что, например, хотят. Например, хочу стойку на руках, и человек получает ее за две тренировки. Потрясающе. Это вообще не моя история. Мне нужно медленно, методично избавляться от старых, убеждений, принимать новые, например, и внедрять их в практику. И я вот смотрю, как оно происходит. И ты представляешь, насколько фантастическое ощущение. Вот сейчас, на самом деле, год не закончен, я обычно так не делаю, но на этот год у меня была, например, поставлена задача «Стойка на руках». Раскрыть, распаковать вот этот вопрос, например, с, вот с этой асаной, просто как с явлением. Стоять на руках. То есть я как бы до этого вроде стояла, но, знаешь, мы знаем внутри, когда мы стоим на руках, а не имитируем ее. И все, вот это этот год у меня был посвящен вот этому, я знала, что я, значит, прям буквально, ребята, в январе, 1 января, я вот так вот, так, все, с этого, этот год посвящен стойке на руках, с начала января и до следующего. И вот сейчас уже середина, и я фантастически рада, как распаковывается стойка, я понимаю, что сейчас конец лета, у меня есть уже определенно наработанная база, я ловлю баланс, чего не было еще в январе. Еще не было в феврале. То есть, когда человек что-то начинает делать, он такой, не, ну вот уже два месяца прошло, что-то я не стою на руках. То есть я смотрю вот на этот прогресс и, и вижу, как он двигался. И вот сейчас я могу сказать, замечательно. И получается дальше только лучше. Но чтобы пройти вот этот путь, мне нужно было оставить вот это убеждение, что я хочу получить все быстро вот так, молниеносно, по щелчку, я маленькими крапиночками вот так вкладывала в стойку, делала что-то постепенно для того, чтобы она у меня получилась, доверилась человеку, это тоже является частью процесса, то есть довериться, не учиться самой, а найти человека и довериться, что вот он умеет, он меня научит, он мне покажет. Это вот, собственно, мужу я доверилась и говорю, ладно, давай, я оставляю югические свои попытки, мои не работают. Давай свои гимнастические, учи. И удивительно, но за три дня мы научили ловить меня а, баланс, а, и теперь я могу работать, например, без стены, без опоры. Это большой шаг именно в самой стойке. Что это произошло? Мы Точно ли за три дня это сделали? Нет, я все это время, все вот это время назад я шла сюда. То есть я не обесцениваю предыдущий опыт, он наоборот вкладывается в общий котел. Так и с любым маленьким действием рутины. Человек выключает телефон перед сном, и сон у него до сих пор беспокойный. Ты один раз выключил телефон перед сном, а спал с телефоном на лице много-много лун назад подряд. Поэтому дай себе возможность адаптироваться к чему-то новому. Человек удивительное создание, и он адаптируется абсолютно ко всему, абсолютно ко всему, Удобное, неудобное, неважно, однажды это становится нормой, становится такой нормой, что ты такой, а как я жил раньше без этого, то есть у человека есть такая функция, именно способность адаптироваться, а вот что у нас есть еще, кроме вот этой функции адаптации, так это то, что мы можем выбрать, к чему адаптироваться. То есть мы можем выбрать, к чему привыкать. Я, например, хочу вставать рано утром и просыпаться сама. Ну, то есть не химически, не кофе там, в глаза закапывать, не музыку включать. Я хочу просыпаться, потому что я проснулась, потому что я поспала, потому что цикл закончился. То есть я перешла от сна в бодрствование. Хочу делать это легко, вот такой и такое же засыпание, вот к этому я хочу привыкнуть, и я смотрю, что я могу для этого сделать, у меня не сразу был идеальный такой режим, как вот сейчас, например, именно с пробуждением, и нет, я посмотрела на приблизительно разные рутины были, то есть я когда-то и ложилась и в 4, и встаешь там в 12, то есть да, вот абсолютно сдвинутый график, и я в какой-то момент поняла, ага, Та все, так я пожила, я себя приблизительно поняла, как я вот чувствую себя, как размышляю, как генерирую жизнь, когда живу в таком режиме. Хорошо, молодец, прекрасно, все, закрыли вопрос, теперь я хочу по-другому. Я хочу, чтобы я вставала вот востолько, только, ложилась вот востолько, только, например, ну, понятное дело, оно чуть-чуть так э, двигается по часам, но вот у меня есть стойкое ощущение, как я хочу просыпаться. То есть я еще не знаю этого состояния, но у меня уже есть готовность, чтобы делать что-то, чтобы это состояние получить. И я это делаю, и я это сделала. Да, так же, как и со стойкой, и я это сделала. Ребята, история закончилась чудесно. я получила этот режим. Я понимаю, что он в любой момент может измениться. Например, там, ну, что угодно. Просто он берет и меняется, и все оно сдвигается. Но я знаю, как мне сделать так, чтобы я его выровняла обратно. И вот эти знания, которые я собираю для себя, то есть они работают для меня, потому что я проверила их на себе. Они, возможно, не работают для всех. Потому что все мы очень разные, и замечательно, что оно одно, общее, не работает для всех. Позволяет нам иногда реально обмениваться опытом. То есть буквально совершать этнографическую экспедицию. Ты такой спрашиваешь человека, а у тебя как? Как ты просыпаешься утром? что вот как вообще у тебя, какие первые 10 действий, которые ты делаешь после пробуждения. И это вот любопытство позволяет, возможно, знаешь, внедрить что-то из другого человека, из другой рутины. Ну, как я там не просыпаюсь, там, я там не, не трогаю телефон сразу. Человек такой, любопытно, попробую я, посмотрю. Механизм в голове такой, а, ой, смотри, я потянулся за телефоном. А, интересненько, хорошо. То есть ты начинаешь замечать. И вот эти моменты замечания, может, ты даже, знаешь, заметил, но взял телефон все равно. Это тоже считается, потому что ты заметил вот эта микропауза, о которой мы говорили, она случилась, и ты взял. То есть между действием и импульсом был промежуток. Он есть для того, чтобы он однажды вырос и… А, ладно, потом возьму, пойду на зарядку. И вот этими простыми действиями в итоге ты получаешь то состояние, к которому хочешь прийти. А приходишь ты в то состояние, какие действия ты совершаешь. То есть если ты делал привычные действия, у тебя будет привычное состояние. Чтобы получить новое состояние, если оно тебе хочется, ты делаешь новые действия, новый набор или внедряешь какие-то новые вещи в уже старое усовершенствовать. Но оно становится новым все равно, потому что оно 1, 2, 3, например, было, а мы внедрили 4. Это уже 1, 2, 3, 4. Уже не то же самое, хотя 90% из этой цепочки... Те же цифры, что и были. Но тут такой вопрос. Нужно желание. Потому что я вот прям верю, что нет ничего без желания. Если нас не заставляют, а мы взрослые люди и живем уже во взрослом мире, если нас не заставляют, то это хорошо, это вообще отдельная история. А если у нас есть желание что-то получить, то ты начинаешь двигаться в этом направлении, а не ждать, что какой-то... Волшебник на вертолете принесет тебе эскимо. Не надо ждать волшебника. Ты и есть как бы этот волшебник. Вот mm
1: -hmm. я сейчас тебя слушала и подумала про такую штуку, что у каждого человека в течение дня есть уже рутина, Которую человек не замечает и не считает uh -huh. это вот теми привычными uh -huh. действиями, зарядками, распорядками и так далее. Мне кажется, особенно это могут заметить люди, у которых есть собаки. Uh -huh. Потому что ты погулял с собакой, особенно, да, вот сейчас в Петербурге начнется осень, uh -huh. ты не можешь отложить на потом мытье лапок лапки все равно надо помыть mm -hmm. или там вот у меня кошка и мой день начинается с того что я встала пошла ее покормила поменяла ей воду взглянула в ее лоточек mm -hmm. и так далее и это те действия которые я не могу не сделать ты все равно идешь ставишь этот кофе mm -hmm. ты все равно вот, насыпаешь его или ты там его смалываешь mm -hmm. и так далее это те действия которые они все равно уже
0: есть ну если они есть Значит, могут появиться и другие Да, или могут быть даже убраны некоторые действия Просто сейчас упомянул кофе Это, конечно, был одним из моих проектов пару лет назад А что я за человек без кофе? Что я за человек, если у меня не будет кофеина? Я вообще в какой-то момент решила, что мне не нужны никакие стимуляторы моего настроения вообще. Ни кофеин, ни чай, там тоже кофеин. У меня был эксперимент, когда mm. я, ну я правда не год, я месяц не пила ничего,
1: кроме воды. Mm -hmm. То есть я не пила ни чай, ни кофе, ни какие-то там mm -hmm. компотики, ничего. Mm -hmm. Я пила
0: только воду, mm -hmm. вот, это тоже было так... Свежо. Интересно. Очень интересно, потому что открывается mm -hmm. очень большое количество информации о себе, то есть это как вот она книга, которую тебе и принесли, для
1: тебя да, это очень, кстати, классно, потому что я в тот момент поняла, что, оказывается, есть так много разных напитков, которые я хочу да, ну типа там квас, оказывается, или там еще
0: что-то и про которые, например ты обычно не вспоминаешь да, да, потому что у тебя есть чай, кофе чай, кофе, чай, кофе так я так и узнала, когда, например, перестала пить кофе подумала, о, мир чая открылся там буквально на, на месяц. Потом я закрыла мир чая тоже. И мы вышли как-то в город, и я понимаю, что я иду, и мне нигде не рады, потому что, ну, в смысле, кофе пить я не буду. Чай пить я не буду. То есть я нежеланный гость, потому что ты приходишь такой, а пакетированный сок тем более, это еще до вообще всего стоит. То есть этот э, полуфабрикат, я, ну, в общем, это все не надо. И получается, ты идешь такой, ну, стало быть... Все, <свят> то есть водичку, ну вот мне и водицы стакан налить, пожалуйста, спасибо. Ну, то есть получается, но я вот прям смотря назад понимаю, что вот эта история кофейная, которая была замечательная, очень много прекрасных вещей было с кофе связано и много прекрасных вообще историй кофейных, вот это все очень такое очень уютное, но туда я не хочу. Потому что я понимаю, о каких состояниях я говорю, и понимаю, что ясность, которая сейчас есть, я не променяю на то, что было тогда. То есть это просто два разных состояния, и оба они замечательные. Просто вот хорошо, вот все в свое время. Вот, и я поэтому, выйдя из этого состояния, но у меня, получается, тоже была вот эта утренняя рутина, когда ты завариваешь себе кофеек, делаешь его дома. Я как-то разговаривала а, с человеком, и а, он спросил, как же сделать, если вот я проснулся и сразу иду на кухню. А я говорю, а ты попробуй не идти на кухню вообще. Поставь стакан воды возле своей кровати. И тебе не надо будет заходить на... Зайди в туалет, хорошо, но не заходи на кухню. Вообще, первые два часа утра, если ты дома находишься, не иди на кухню. Просто иди сразу по делам. Почись зубы, сходи в душ, разомнись там, если ты делаешь это, и иди в день. Все. То есть иногда можно помочь себе. Я не говорю, что все настолько супер осознанно, осмысленные, просто по щелчку. Я не пью сегодня кофе. Не у всех так работает. У меня работает. Я действительно могу сказать, я не пью сегодня кофе с этого момента и пока не решу. И я этого делаю. Ну вот, собственно, вот так это происходит. Потому что для меня то, что я говорю, имеет значение. Особенно перед самой собой. Все обязательства, которые я беру перед собой, для меня имеют ценность. Они буквально ощутимы для меня, особенно, когда они осмыслены, и я чувствую, что они вот несут мне ту службу, которую я хочу, чтобы они несли, потому что я знаю, зачем это. Так вот, возвращаясь к кофе, если первые несколько дней Просто создать для себя, опять же, условия. То есть не кто-то, дядя, придет и скажет палкой: не ходи на кухню, не ходи. Или кто-то, посадите кого-то, кто-то от а тата будет кричать на кухне. Почему мы понимаем все только если палец от а ата пригрозит? Почему нельзя это сделать, когда еще ничего не плохо? Почему мы идем к остеопату, когда спина разваливается? Почему мы не готовим себя к комфортной жизни и не поддерживаем ее, когда мы уже просто живем и все хорошо? Почему не увеличивать радость, а не решать боль? То есть как сделать человеку хорошо, сделайте плохо, а потом как было Почему надо обязательно сделать плохо? Зачем в этом уравнении обязательно плохо? Плохо случится, в свое время обязательно нормально будет То есть и без этого специального То есть спина не обязательно должна сильно спазмироваться Прежде чем ты пойдешь и скажешь Все, массаж, согласен, давайте Нашлось время два часа, сразу на ровном месте Куда-то на вот, вот. раз и на дорогу, и на массаж, и деньги нашлись, и время, и человек а, нашелся сразу. Прям вот это вот хороший пример. Как только поступил запрос, вселенная такая «на, на, деньги, время, человек, специалист, делай». То же самое можно делать, не доводя себя до спазма спины. То есть сначала можно создать для себя условия, в которых ты, например, это возвращаясь к кофе, не пьешь а, кофеек утром и не заходишь на кухню. И это сразу сначала, ну вот такое оно, а, такое неуютное, это как бы чуть-чуть ерзишь, ну в смысле, ну там же кухня, я же каждый день заходил, вот 10 лет жил здесь и 10 лет заходил все время на кухню, что же мне делать теперь? А ты такой, ах, ладно, сегодня не пойду на кухню, сегодня пойду а, там на улицу, сразу пойду погулять или пойду дальше в день. И следишь за этим, первое время нужно помогать себе это делать, а потом, когда оно прочистится, вот именно кофейное, что касается кофейных вот этих всех стимуляторных вещей, рецепторы очищаются, и привычка уходит, уже нет такой потребности кофе, 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 где мой кофе, вот это движение уже оно сходит на минимум, я не знаю, как у всех, у меня оно просто прошло, и я просто знаю, что это такое, и что кофе делает с моим организмом, и я знаю, чего я не хочу. И когда я знаю, это очень легко. Но это же не у всех так. Кому-то приятно. Это мой ритуал, например. Это там, я вот сел. Для кого-то это своего рода медитация. Ощущение там партнера, вы сидите вместе, кофе пьете. В общем, там истории мы очень время много. Время самим собой. Ну, то есть да, мы не призываем да. вас всех отказываться от кофе. Нет, нет, Просто нет. важно... Именно понимать. пример, да, что вот пример, у меня вот так, а может быть вот так, и я говорю, что если есть уже потребность, вот ведь не каждый день же, вот это опять как мы с бегом вначале говорили, все бегут и я бегу, куда бегут, куда, все отказываются от кофе и я отказываюсь, ну то есть это такое, надо понимать зачем в конкретных условиях, я же не объяснила свои при причины, а у кого-то они могут быть вообще иначе, кто-то, например, недельку там э, не, не пьет кофе, потому что у него кофе закончился а любимый поставщик еще не вернулся, и обжарщик там еще не сделал. Ну, то есть, и, и человек может спокойно сказать, сейчас я не пью кофе, вот недельку, я жду, пока вернется там какой-то мой обжарщик, привезет мое любимое зерно. Все, у меня были какие-то свои причины. То есть, но когда вы делаете это для того, чтобы какие-то получить состояние можно сначала создать для себя условия в которых будет легко быть. Ну, то есть, например, на практику, когда приходишь первый раз в студию или, например, лично практиковать, то э, это нормально купить себе красивый ковер. Купить себе красивые лосины, купить себе красивый топ, красивую студию выбрать, хорошего преподавателя для себя. Это нормально сделать вот эти а, жесты для самого себя, если они чувствуются приятными. Вот они комфортно, они будут стимулировать и радовать. Это замечательно. Пусть это будут комфортные условия сначала. Понятное дело, что через 10 лет ты сядешь и скажешь, что можно заниматься даже на земле. Можно практиковать на траве, ничего тебе не надо, можно на голом полу закрыть глаза, и вообще медитация йога – это вся наша жизнь целиком. И, то есть мы будем рассуждать уже философские вещи. Но когда этот человек только начинает, не надо кричать на него буквально. Я очень часто это вижу в йога-мире, есть преподаватели, которые смотрят вниз на начинающих. Неважно, преподаватели, практикующих мол, Ой, для него еще ковер важен, а вот для меня уже давно э, ямы не ямы важны, вот для меня только вот это. И вот начинается начинается со стороны выглядит смешно, во-первых, потому что никто никуда не сдвинулся, все все так же барахтаются в том же, где и есть, но вот что касается этих преподавателей, к ним у меня отношения никакого нет, а вот те, кто только начинают, я обычно рекомендую реально окружить себя заботой, и нет ничего плохого в том, что хочется красивый ковер из инстаграма и красивую фоточку, делайте, это поможет в начале пути, сделать опять же вот эти условия создать для себя окрепните и двигайтесь дальше в путь, и там практика станет уже крепче, она может быть и на красивом ковре, и с модным бэкграундом, видом там на каком-нибудь красивой студии, а может и не быть там, а может случиться просто дома, в гостях, у кого-то на полу, потому что вы раньше проснулись и решили позаниматься. Ну, то есть она будет случаться везде, но нормально, если хочется, через вот этот момент проходить, но не застревать в нем. то есть Это вот как же, так же из кофе с любой другой привычкой, там, перед сном, например, вот мы с телефоном взяли этот момент, давайте его и проведем дальше. Если нет сейчас прямо ресурса, ну, купите красивую свечу и решите, что вместо телефона на ночь свайпа вот этого всего или там еще листания вниз, скроллинга, вы зажжете свечу. Буквально, вы ее красивую купили, подсвечник. Закажите ее какой-нибудь ручной работы. Сейчас очень много прекрасных ремесленников, мастеров вообще. Я сейчас это время наблюдаю. Вообще, я только собираю себе ремесленников чудесных, кто что делает. И зажгите эту свечу красивыми свечами, каминными. И посмотрите на нее. Создайте алтарь такой маленький. Поставьте возле свечи книги своей любимой. Посмотрите, как она озарила всю комнату. Наблюдайте. То есть вот так вот, за мелкими движениями, Пройдет полчасика, глаза уже привыкнут к темноте, и можно их будет просто закрыть и спать, и просто полностью уснуть. То есть я к тому, что вот эти условия, маленький шаг навстречу себе, можно создать вот просто на ровном месте вокруг любого действия, если есть в этом какая-то потребность. Она просто не всегда всем нужна, например, что иногда сразу получается, знаешь, боевые такие люди, вот они сразу «могу, умею, практикую», и сделал, прекрасно, но даже им в какой-то момент нужна поддержка. И они ее получают просто по-другому, например, они просто меняют активность. Йога-йога-йога-йога, йога активно активная пошел, знаешь, там на нидру, отдохнул, помедитировал больше, чем надо, сходил там на гонг, медитацию, ну что-нибудь такое, сменил активность и прочувствовал весь вообще диапазон вот этих всех ощущений от практики. Поэтому рутина для меня это и есть, собственно, жизнь она у всех такая, рутиной можно назвать просто жизнь, вот рутинная жизнь, и вот этот набор, Действий у меня вот такой, а у кого-то вот такой. И да, у меня есть такое время, у меня есть это вот прям отвечая на вопросы всем понятно, у него есть время. У меня есть все мое время, потому что я ответственна за него. Я ответственна за свое время, я знаю, как его распределить. Иногда есть дни, где я выхожу в семь, и у меня была возможность прям чуть-чуть а, уделить внимание себе там полчасика какой-то, и ты выходишь в день и вернулся только вечером. Такие дни тоже бывают. А бывают дни, когда. А, День распределен так, что я могу два часа утром уделить для себя. Ну, то есть полностью, а потом пойти в какой-то день и уже как-то жить. Но за своим временем я слежу. В момент, когда я решила, что теперь я буду управлять временем, <laughs> не во Вселенной, но своим точно, что, кстати, практически то же самое, потому что, собственно, каждый из нас одна большая Вселенная. И... У меня получилось маленькими вещами, маленькими внедрениями, маленькими этими выстраивать быт сначала свой, но тут надо еще понимать, так как я замужем, быт у нас совместный, и поэтому это еще одно искусство управления, когда два человека взаимодействуют в одном общем потоке, но это совсем другая тема, но я к тому, что вот за свою часть я понимаю, то есть я устраивала, скажем так, знаешь, инвентаризацию, куда утекает мое время, куда утекает мой ресурс и что я могу сделать, чтобы он вообще этого не делал. То есть никуда не тек, а я хочу, чтобы он был со мной, даже если я ничего не делаю, я хочу веселиться, например, или какой-нибудь вид активности изучать, или что-то новое делать. И вот когда устраиваешь ее, эту ревизию, Смотришь такой, ага, вот это убираю, ага, вот это вполне нормально. И вот это, например, сокращаю, например. И у всех там что-то разное будет, вообще абсолютно. Но само действие, сам жест, вот, сам, вот этот input, когда ты а, что-то вкладываешь, само а, намерение вот этого действия, оно очень важно, потому что именно в этот момент происходит вот это расширение, о котором я говорила, когда ты начинаешь допускать, что что-то нужно, а потом вот это переходит в материальное, буквально в действие. Иногда, очень часто, люди останавливаются только на первом этапе. Останавливаются такие, мне надо... Там, изучать английский, мне надо бегать, мне надо еще что-то делать. И им просто нравится хотеть. Вот Я хочу, я хочу изучать английский. И им нравится хотеть, хотеть изучать английский. То есть они даже приблизительно не хотят делать шаг до действительно изучения. В таких случаях я обычно говорю, пусть будет. У меня тоже такие хотелки были. У меня очень долго было написано в трекере э, привычек, например, э, разговор на английском слух. Практика именно аудио английский, то есть Тексты – понятно, читаем фильмы – понятно, книги – понятно. А вот именно голосовое, оно проседает, потому что нет этой практики. И вот оно у меня, значит, было написано, и такой просвет был. Не единственный раз я не прикоснулась к этой задаче. Два месяца у меня, обычно я трекеры веду по два месяца, приблизительно смотрю, думаю, все, рутина выстроилась, отпускаю трекеры, не веду. И вот два месяца я смотрю на них и думаю… Хорошо, давай честно. Тебе реально надо говорить на английском слух? Ты общаешься со всеми на русском сейчас. У тебя русскоговорящие слушатели, все практики твои проходят. Там один раз, можно на Рубинштейна приходили иностранцы, но это вот такой мизер, ты можешь сказать «hello» и, и отправиться дальше. Я к тому, что а, не было потребностей в этом навыке, я просто себе честно сказала, сейчас мне это не надо. Когда будет надо, оно поднимется, мы это попрактикуем, сейчас хватит писать это в трекер, хватит это хотеть, оно тебе не надо. И все я отпустила, нормально». Я уверена, что у каждого есть какая-то такая хотелка, которую ему не хочется закрывать, потому что на самом деле она ему не нужна, и у него сейчас нету ресурсов, чтобы ее а, прожить. То есть реально вот я вот, вот это все делаю, и еще сверху говорить на английском, ты такой, да я не хочу на самом деле. И вот я к тому, что если вот на эти вопросы себе лично поотвечать, то в принципе абсолютно у каждого человека какая-то микрорутина мини вот прям для себя что-то по-любому найдется можем называть это зарядкой можем называть это заботой о себе она может быть вечерняя утренняя дневная только воскресная например а в течение недели это какие-то микро движения но она может быть потому что это всегда в открытом доступе это супер доступно я не, не пользуюсь ничем что не супер доступно в плане каких-то даже инвентаря. То есть, чтобы раскатать стопу, нужно зайти на озон и заказать себе мячик. Или зайти в это, зоомагазин и купить себе там мячик любой. И катать его. Мы заходили в магазин, там все по 36, или вот эти магазины, где типа все продается. И там есть скалка, и она стоит 130 рублей. Это вот такая длинная скалка, да, которой тесто катает. Можно одну скалку купить, поставить ее и раскатывать вот так стопу, с внешних краев, с внутренних и просто вперед-назад. Поэтому 130 рублей, ваши стопы чувствуют массаж, заботу, а вы чувствуете опору в теле, потому что при тактильном нажатии такой, ага, а вот моя рука, ага, вот моя нога, то есть ты возвращаешься. Каждый раз, если возвращаться, то ничего такого не будет, а если... Продолжать придираться и использовать то, что я сейчас говорю, не как интересную мысль или как интересный опыт другого человека, а чтобы придираться, в смысле, понятно, у нее куча времени. Не, ну понятно, она в Петербурге живет. А, не, ну понятно, она вот сразу гибкая родилась. Или, а, не, ну понятно, у нее вот такие руки, такие ноги, или что угодно. Талант. Есть, да, обязательно, просто талант. Я сразу, понимаете, я сразу родилась, я пришла на ковер и вот как моцарт начала играть своим телом полностью. Да, это было очень просто. Ребята, я все придумала. <смех> Никакой рутины нет. Я всегда все могла, у меня всегда все получалось. Единственное, что это утверждение действительно верное, просто я для этого кое-что делала. Все. Я делала все, что хотела, и шла к этому, и получала это, собственно, труд. И все. Труд. Все. Ничего такого. Меньше нытья, больше дела, и все. И вовремя успеть отдохнуть Вот, собственно, весь секрет Ничего такого закрытого нет С Супер э, Только в посвящении можно получить От учителя к учителю информацию Вот сейчас происходит посвящение Я посвящаю вообще всех В то, что вы можете делать то, что хотите Все Это абсолютно легко и супер -доспортно. А еще именно разрешила всем делать
1: это Не долго По пять минуточек И, в общем-то, все получится
0: Самое важное, что рутина как бы и есть жизнь. То есть не надо делить. Это вот очень часто бывает на йога-ковриках, так как это йогический подкаст. Очень часто на йога-ковриках ты приходишь, значит, ты йог полтора часа от корки до корки, ты самый йог вообще, у тебя все открыто, все, все говорят с тобой через позвоночник, все, все чакры вот так светятся, все красиво. Ты вышел за пределы зала, все, ты обычный человек, ты просто молниеносно а, впал в какую-нибудь ярость по любому вопросу, тебя очень легко вывести из себя, ты вообще а, смотришь на мир вот так вот, чуть-чуть высокомерно, зато заходишь в зал и такой «все, я вот здесь, вот здесь я успокаиваюсь». Ну, это тоже из крайности в крайность, конечно, но, ребята, это нужно распространять полностью. То есть нет такого, что вот я сделала что-то для себя, а потом пошла и не сделала что-то. У меня, в принципе, весь процесс жизни, вот, все, вот это сотворение в моей жизни, оно происходит так, чтобы мне было приятно, хорошо, мне и окружающим меня людям, при этом не задевая чувства тех людей, которые, у которых есть чувства. Ой, ну, потому что у людей Лично. так много чувств, и они так часто задеваются, что очень прекрасно, люди открытые создания, но иногда есть перекос вот в, это, вот в это чувственное, настолько, что мы становимся настолько вялыми, что я чувствую в теле вялость, в буквальном смысле не я, а вот именно человек такой, я вялый, у меня не стоят ни руки, ни ноги. Пойди и попрактикуй, просто сделай зарядку, подвигайся телом, укрепи. В здоровом теле, я, конечно, сейчас звучу, как будто я плакат Советского Союза, но в здоровом теле здоровый дух. Буквально, как распаковать вот это божественное проявление в вас, вот это йогическое начало, любую традицию, которую вы э, используете, как его распаковать, если тело вялое? Куда дух распакуется? Он распаковался настолько, насколько можно. Если укрепить тело, я не говорю стать каменным, а именно э, сделать его слышимость лучше, слышимость самого себя, то есть укрепить его э, укрепить его в значении сделать плотным плотным в этой плотности мы проявлены очень хорошо мы довольно плотные сознания и если наладить этот контакт, то вот этот дух, он распакуется и будет просто транслироваться дальше, то и будет вот это ощущение бесконечной радости. Вот люди спрашивают, как тебе нравится любая погода? Да потому что это погода, что нам на нее орать? Ну то есть я на это время тратить не буду, у меня есть какие-то поинтереснее задачи, я могу понаблюдать. Жара хорошо, дождь хорошо, снег хорошо. Просто хорошо эта погода, но мы можем сесть и вот так у подъезда смотреть. Опять дождь, в Петербурге все время дождь. Серьезно, я не жила здесь, если бы постоянно ныло про дождь. Просто это, это даже звучит для меня лениво. Я вот на это тратить время свое не хочу. Я хочу его прожить или вложить во что-то приятненькое: время с людьми, время с собой, хорошие практики, хорошие книги, хорошие фильмы. То есть распределять вот это время, чтобы оно было не просто потом понятно. У меня все время забрали на жалобы, тревоги, волнения и плохую погоду. Вот эти три минуты, что вы жалуетесь на погоду, возьмите и разомните глаза и стопы. Вот прям разотрите ладошки, вот так можно положить ладошки, закрыв глаза, и глаза так, круговая мышца вокруг глаз расслабится, и когда вы откроете, чуть более ясности будет в глазах, и яркие такие краски будут. Ну, то есть, опять же, минимум, но... Если я начну говорить про максимум, что я хотела бы, чтобы люди делали, как они укрепляли свое тело, что они делали для себя, в каких, в каких базовых установках сон, еда, душевное равновесие и приятная физическая какая-то активность, то ну, ни у кого не будет возможности. И первое, что мне скажут, нет, понятно, это очень сложно. И ты такой, хорошо, все, это сложно. Поэтому я всегда говорю только о маленьких шагах. Но если есть возможность, разумеется, можно э, эту рутину делать э, масштабнее. Но насколько масштабнее в рамках конкретной жизни? Не моей, она не как пример. Это просто сейчас такие условия созданы. У меня было множество разных рутин, когда мы жили в Азии, когда мы жили в Европе. Они все были разные. Они все были разные, и потребности были разные. И я была другая, и... Ну, в общем, все вот это другое было, и за счет того, что очень много разных компонентов составляли ее, и сама рутина тоже была другая, но везде всегда проходит одной нитью, вот прям золотой через это все, регулярность, 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 и вот так все время, маленькими шажочками, но регулярно, и все. У меня нет никакого определенного секрета. Это то, чем я пользуюсь. Если мне надо начать какое-то изучение какого-то нового вопроса, например, эксперимент, или я задам себе какой-то вопрос, что я за человек, Там, например, я вот однажды задавала вопрос без шоколада. И я наблюдала. Это интересно. Вот ровно самое интересное у человека начинается, когда он начинает задавать себе вопросы. А потом не просто задавать вопросы бесконечно, дай ответ, дай ответ, а слушать в этом. Слушать, вот у меня вопрос и распаковывается ответ, например, на протяжении года, на протяжении двух. Он распаковывается, и я его смотрю, изучаю, наблюдаю. А иногда это может быть, происходить быстрее, например, вопросы более тонко-душевно настроены. Садишься в медитацию, закрываешь глаза, задаешь себе какой-то вопрос и ждешь. И вот чтобы хоть что-то услышать, надо помолчать, надо разрешить себе буквально закрыть рот, Закрыть ментальный рот, как внешний, так и внутренний, просто помолчать. Что происходит? Какие ответы? Что в сердце? Что в голове? Что в теле? И наблюдать, это же самое интересное. Ну да, да, конечно, часики тикают, и время бежит, и, конечно, у меня нет времени на столько размышлений. Ну, если нет времени у человека, то, ну, а что я могу сделать? Мне свое время отдать? Нет. И никто это время человеку не даст. Он реально найдет его по крупице в течение дня. И я уверена, у многих получается. Я это многократно слышала. Искусство маленьких вот этих шагов по 5-10 минут, они работают абсолютно для всех и выравниваются состояния, и не обязательно потом к этой рутине, знаешь, зацепиться, и я пронесу ее до конца. Нет, если она отслужила свою службу, отпусти ее. Все в порядке. Поблагодарил, отпустил. Все нормально. То есть, если вдруг ты раньше делал вот это, вот это, вот это, чтобы там восстановиться, а сейчас уже можешь, например, чувствуешь, и сон твой налажен, например, и чувствуешь себя... Хорошо, так отпусти уже. Можешь уже просто придерживаться каких-то своих действий в обычной жизни. То есть не обязательно какую-то конкретную рутину делать. вот, То есть здесь механизм вот такой у меня простой. Вроде по рутине я высказалась.
1: Друзья, спасибо, что... Вы по-прежнему слушаете этот подкаст. Спасибо за ваши отзывы, за ваши лайки, репосты. Это, правда, очень важно. Я благодарю всех, кто это делает. Я благодарю Регину за помощь в монтаже этого подкаста. И до новых встреч! Услышимся!